0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje é para você que não quer desperdiçar comida, mas também não sabe como fazer. Aí quando falam de, ah, congela os alimentos, você faz assim... Eu não sei se pode, não sei se não pode, se o prato pronto deve ser congelado ou se deve ser só o alimento in natura. Tem muita gente, inclusive, que não congela as comidas porque diz que quando fez isso algum dia e foi comer depois, perdeu o sabor. Será que não é a forma que a gente está congelando? Será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? Bem, para nos ajudar a não desperdiçar comida congelando os alimentos, nós convidamos aqui duas nutricionistas... Uma delas é Sibeli Rocha. Sibeli é nutricionista do IMIP, é especialista em gestão da qualidade e vigilância sanitária de alimentos e é mestre em saúde humana. Sibeli, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde, Anne. Boa tarde a todos.
1: Que bom, Sibeli, ter você aqui com a gente nessa tarde de sexta-feira. E nossa outra convidada é a Fabrícia Padilha. Fabrícia também é nutricionista, é coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde, é especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, também especialista em nutrição clínica e mestre em nutrição. Fabrícia Padilha, muito boa tarde também, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde, Sibeli, boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
1: Muito obrigada também, Fabrícia, por estar aqui com a gente nesse consultório de hoje. Esse é um dos consultórios mais pedidos entre os nossos ouvintes. A gente sabe que tem muita gente hoje né? que faz marmita, que quer congelar já para não ficar com o trabalho de fazer todo dia. Aí, às vezes fala assim, ah, não quero congelar porque não fica tão legal, enfim... Tem gente que congela muito também alimento para não perder. Eu acho super válido congelar, botar na geladeira, enfim. Mas a gente precisa saber o que é que pode e o que é que não pode, né? Então, Fabrícia e Sibeli vão nos explicar tudo hoje. Se você tiver dúvidas, já pode participar do consultório. Para participar é fácil. Você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 99147 8520. Aí você escreve a mensagem, você grava o áudio, manda para a gente e a gente passa aqui para as especialistas. Ou se você quiser conversar ao vivo com o Cibeli, com Fabrícia Fabrício, aqui no consultório do Rádio Livre, fica à vontade, é só ligar para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421-3148. Deixa eu começar então com o Sibeli. tem muita gente que diz assim, ah, eu não congelo os alimentos ou então o prato pronto, porque toda vez que eu vou descongelar não fica o mesmo sabor. É, se for um feijão, por exemplo, ah, o feijão não fica bom. Quando a gente congela e depois descongela, tem algo que a gente faz de errado, Sibele?
2: Então, Anne, né? Essa pauta é super importante né, para a gente estar tá economizando, né, justo nos dias de hoje, onde a gente tem alimentos em um custo tão elevado. Então, para congelar os alimentos, praticamente todos podem ser congelados. Desde desde alimentos in natura, né, frutas, verduras, carnes, desde alimentos já prontos, é, porém, né, com algumas observações. Nesse caso que você falou especificamente, né, de alimentos já prontos estilo de marmita, né, a gente pode congelar. No caso específico também do feijão, é importante que antes de cozinhar a gente coloque ele de molho na água, para que os compostos de flatulência depois como um feijão, né, que a gente estufada, é estufada com gases, que isso seja minimizado. Então, importante, coloque de molho, isso é qualquer feijão, tem feijão preto, feijão molatinho, um coloca de molho de um dia para o outro, então pega um recipiente, coloca a sua quantidade de feijão, né, que você vai preparar, e cobre esse feijão com água. E uma dica importante é, se você for fazer uma xícara de feijão, por que não fazer logo um quilo de feijão, ou uma quantidade maior, e já guardar preparado, porcionado no congelador. Então, você já economiza né, tempo, economiza gás, né? E você já tem alimento pronto para a semana. Então, não precisa se preocupando, né, no consumo é, de alimentos fazer não saudáveis, se você já tem o alimento pronto. Então, o primeiro passo seria esse, colocar o feijão de molho. Em seguida, né, logo pela, pela manhã, já deixou ali em, em torno de 8 a 12 horas de remolho. Escorre essa água. E coloca o feijão para cozinhar. E aí você pode cozinhar o seu feijãozinho com todos os temperos, né? Que você costuma fazer, refogar o alho, cebola. E, dando o feijãozinho pronto na sua panela de pressão ou panela tradicional, porciona nas cumbuquinhas que você vai querer para o final, pra, por exemplo, cinco dias de feijão, quatro dias de feijão. E pode congelar em recipiente de plástico. Lembrando que esse recipiente de plástico, ele precisa ser específico para congelamento, né? Então, quando você for comprar os potezinhos de plástico, vê se ele é apropriado para freezer. E se posteriormente você for descongelar nesse próprio recipiente, vê se ele é suportável no microondas, Porque tem potezinho que a gente coloca e ele fica todo mole, né? Então, o, o potezinho tem que ser tanto resistente para o congelamento quanto para o descongelamento. Potes de vidro também podem ser utilizados. E é importante essa questão do vidro por conta do bisfenol A. Que é um composto químico que se desprende dos plásticos No momento que esse plástico esquenta Então se o seu potezinho de plástico né, Na hora que for comprar Lembra de olhar no rótulo se é sem bisfenol E aí você vai ter uma segurança né, na Maior Em esquentar esse plástico E aí você pode porcionar ou na marmitinha junto com outros alimentos Esse seu feijão Ou especificamente o potinho para o consumo da semana da família E cada dia Você ir tirando né, um recipiente do congelador Então já economiza bastante
1: Agora, Sibeli, tem uma coisa assim, quando a gente fala desse negócio de congelamento, aí vai descongelar para poder esquentar, enfim. Vamos para a parte do congelar. E você colocou o feijão, então vamos para essa parte do almoço, né? Que eu acho que muita gente leva marmita justamente para essa hora do almoço. Terminei o feijão, o feijão tá lá temperado, que era uma coisa que ele perguntar, perguntava, e você já disse, não, pode cozinhar, todo, todo temperadinho, bota para congelar ele temperado mesmo. Terminei, ele tá quente. Eu já posso congelar ou tenho que deixar esfriar?
2: Não pode congelar de imediato, tá, gente? Assim que cozinha, né? Porque a gente pode danificar o nosso aparelho de refrigeração por conta né, desse excesso de calor. Porém, também, a gente não pode deixar ficar frio. Porque frio... Né, deixar lá no fogão ou em cima da mesa esfriar, a gente vai estar tá abrindo brechas para os micro-organismos contaminarem esse alimento. Então, o ideal é que ele esteja morno. Tocou no recipiente depois de porcionado, está morninho, está suportável, não está queimando, tampa e coloca no congelador. Para descongelar, né, então, se for um almoço de família, a gente pode descongelar diretamente né, numa panela, no fogão baixo, Sim. a gente pode descongelar no micro-ondas, ou a gente pode retirar por exemplo, é pro almoço de amanhã, hoje à noite eu retiro do congelador e deixo descongelar na própria refrigeração. Então são as técnicas que a gente pode descongelar para estar tá preservando o valor nutricional e sensorial do nosso
1: Tá certo, deixa eu conversar agora com Fabrícia. Fabrícia, às vezes a gente vai congelar algum alimento, quando a gente tira ele do congelador, aí ou e bota na geladeira e faz esse, essa técnica do descongelamento, a gente percebe que tem uma guinha ali, tem um negócio estranho realmente é estranho, é perigoso ou não é normal de quando você vai descongelar? Oi, estão me escutando bem? Sim, sim, estamos.
3: Ah, porque a minha conexão estava oscilando. Isso, essa aguinha que acumula durante o congelamento dos alimentos, ela é justamente, tem duas situações, tem alimentos que ele tem um pouco mais de água, né? e quando você vai descongelar ele vai desprender essa água, e tem a água também que desprende depois do congelamento, porque no momento que você cozinha o alimento, esse exemplo que Sibeli deu, por exemplo, do feijão, né? Quando você deixa ele esfriando, dependendo de como você deixar é, ocorrer esse esfriamento, se você tampar, porque o ideal é que você não deixe ele tampado, por exemplo, esfriando, porque vai liberar vapor, né? Desse resfriamento do alimento. E se você deixar ele esfriar ou semi-tampado ou tampado, quando você congelar, essa água que acumulou, ela vai congelar, consequentemente, quando você descongelar, você vai perceber que tem uma aguinha, já tem outros alimentos que têm uma composição maior de água, na, na composição total do alimento, e que durante o descongelamento ela pode desprender, isso às vezes acontece muito com fruta, né, você, banana, por exemplo, é uma fruta que quando ela estiver bem madurinha, você pode cortar em rodelas e congelar para depois fazer vitamina, tem gente até que faz sorvete, né, batendo a própria banana congelada. Já tem pessoas que querem fazer, por exemplo, bolo e deixa ela, esperar ela descongelar um pouco. Como a fruta, né, geralmente ela na sua composição tem um pouco mais de água, vai acontecer ele ter um pouquinho desse desprendimento. Mas não quer dizer que o alimento esteja estragado ou que o alimento esteja impróprio para consumo, não, tá certo? E aí você vai descongelar conforme essas orientações, dependendo do alimento que Sibeli deu ou dependendo do que como você for utilizar. A banana, por exemplo, você já pode utilizar ela congelada tirando diretamente do freezer e bater para fazer vitamina ou bater para fazer sorvete ou smoothie, enfim, tem várias possibilidades.
1: Fabrícia, quais os erros que a gente pode cometer na hora que a gente vai congelar um alimento ou um prato pronto e que isso possa trazer para a gente um risco à saúde?
3: Um, um dos pontos principais que Sibeli, inclusive, citou é a questão do resfriamento. O ideal é que você prepare o alimento quando são alimentos cozidos, né? É, feijão, arroz, é, se você quiser já congelar uma carne de molho, pronta. O ideal é que você não deixe tanto tempo ele em cima da bancada ou da mesa ou do fogão, esfriando, para depois você congelar. Por quê? O congelamento, ele é uma técnica, né? De conservação dos alimentos que ele não vai deixar o alimento livre de contaminação e nem de bactérias. Por exemplo, se você deixar o alimento resfriando em cima do fogão, aberto, né, e você mora num lugar que tem muita poeira ou tem uma circulação muito grande de pessoas conversando, passando, pode ter uma contaminação microbiológica, né, e também é, qualquer alimento, ele vai ter, a partir do momento que ele fica em temperatura ambiente, ele vai ter uma proliferação de bactérias. Então, o ideal é que você deixe resfriar, numa temperatura morna, e quando você perceber que já não está tão quente, você já acondicione ele no congelador para congelar. Dessa forma, você vai estar tá evitando que esse alimento ele tenha proliferação bacteriana. Uma outra opção também seria, quando você perceber, ah, não vou conseguir guardar agora no freezer, vou precisar sair, deixa ele, quando já tiver numa temperatura que não esteja tão quente, na geladeira, né ele vai refrigerar, e depois, quando você chegar, você, por exemplo, congela, mas não deixar ele muito tempo em temperatura ambiente para depois congelar, porque nesse intervalo de tempo, essa temperatura ambiente vai favorecer proliferação bacteriana e aí sim o seu alimento, quando você descongelar, pode estar estragado, nem sempre todo alimento estragado, ele fica com cheiro característico e gosto característico e aí pode causar diarreia, vômito, né, doenças transmitidas por alimentos, que são causadas pela proliferação bacteriana neles, então... Esse é um dos principais pontos que a gente tem que ter cuidado. Algumas pessoas pensam que pelo fato da gente congelar o um alimento, a gente vai estar tá tirando esse risco de contaminação bacteriana. Se você contaminar um alimento, ou, perdão, se você congelar um alimento contaminado ou com proliferação bacteriana, o congelamento, ele não vai eliminar isso. Ele não elimina essas bactérias. Quando você descongelar, ele vai estar tá com essa mesma carga microbiana. E aí pode causar doenças. Esse é um, um exemplo bem,
1: bem básico e muito comum, né, que as pessoas têm dúvida. E quando você tem, por exemplo, você já compra algo congelado, né? Tem muita gente que compra carne congelada, compra frango congelado e aí tira, deixa descongelar para poder tirar um, um pedaço, enfim, para poder cozinhar. E depois volta aquela, aquela carne ou a, aquele alimento para o congelador. Isso pode ou isso também é errado e é um risco à saúde? Nas
3: carnes, o ideal é que a gente não descongele e congele novamente. Então, por exemplo, qual seria uma, uma opção boa para as carnes que a gente já compra congelada? Por exemplo, peito de frango, acontece muito isso. vem aquelas bandejinhas de um quilo, né? Se você for descongelar, só consegue descongelar um quilo em todo. Ah, mas eu não consumo um quilo de, de frango num dia só. Então, a opção seria, você pode sim, porcionar, você descongela porciona, e aí a ideia é que você já porcione as quantidades que você vai comer diariamente, e você pode já temperar, então, por exemplo, um quilo de frango eu uso para três dias na minha casa, se você descongelar nas porçõezinhas que você já vai usar, você tempera, né, com os temperos naturais, deixa na geladeira ele temperadinho, então ele vai ter uma durabilidade um pouco maior, porque ele já vai ter, não vai ter uma carne somente crua e natura, os temperos vão ajudar nessa conservação, e aí, você deixa na geladeira as porções adequadas que você vai usar no dia a dia e você vai utilizando. Então, não descongele tudo. Por exemplo, eu comprei 5 quilos de frango. Não descongele tudo para porcionar e fazer esse procedimento e congelar de novo. Esse é o ideal. Ah, e se eu não tenho tempo durante a semana, eu não consigo descongelando aos poucos? Se eu fizer esse procedimento e porcionar e congelar novamente? Vai estragar a carne? Não é que vai estragar, mas vai criar mais cristais de gelo. E esses cristais de gelo que formam né, a água interna do alimento. Durante o congelamento, eles podem trazer alterações no tecido da carne. A carne vai perder mais água na hora que você vai assar. E aí fica aquela carne mais dura, sem gosto. Isso, às vezes, é o que causa. Ah, o um alimento congelado, ele está sem gosto. Porque a forma como você manipula esse alimento antes do congelamento, se você descongela e congela mais de uma vez, isso vai causando dano ao tecido do, do, do alimento, sim. Mas não é o congelamento em si, é a forma como você faz esse congelamento. Então o ideal seria, tira um por vez, uma porção por vez, porciona na quantidade que você vai comer de no máximo dois, três dias e vai utilizando da própria geladeira, né? Ela já porcionada, deitinha e temperada. E aí você vai fazendo isso à medida que você for utilizando.
1: Tá certo, já muitas dicas aqui pra gente. E eu vou fazer aqui uma pausa no consultório, mas já lembrando para os nossos ouvintes que vocês podem participar, mandando mensagens para a gente no nosso WhatsApp. Já estou vendo aqui que estão chegando algumas mensagens. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 991478520. Você já pode mandar mensagem para participar do consultório. Se quiser, também pode ligar aqui para a Rádio Jornal 3421-3148. É o número da Rádio Jornal para você ligar e participar do consultório com Fabrícia e com Sibele, as duas nutricionistas que estão com a gente. Vou fazer uma rápida pausa aqui no consultório e daqui a pouco a gente volta com as nutricionistas e também com os nossos ouvintes, até já o consultório do Rádio Livre hoje está falando e explicando para vocês o que pode e o que não pode ser congelado, a gente está conversando com duas nutricionistas uma delas é Sibeli Rocha e a nossa outra convidada é Fabrícia Padilha já temos aqui ouvintes conosco, Bira Lá do Ibura, ele tá perguntando, Sibeli, quanto tempo o feijão pode ficar congelado? Porque ele disse que passa mais de um mês com o feijão no congelador. Isso Sibeli.
2: mesmo, né? Aí vai depender do nosso aparelho de refrigeração. No freezer, né, a gente vai ter uma durabilidade maior. Então, a gente pode estar tá chegando aí a 60 dias, né, no congelamento. A uma temperatura, né, mais fria. Na geladeira, quando a gente tem um congelador, a nossa temperatura, ela tende a ser menor, né? Ela vai ser mais quente. Então, tempo de congelamento, tá certo? Até 30 dias, o
1: ideal. Ele diz assim até, eu não uso verdura nenhuma no feijão. Esse fato de, ele deve congelar o feijão sem estar temperado, por exemplo. Esse fato de congelar o feijão sem estar temperado faz com que ele tenha mais tempo de vida útil no congelador ou não?
2: Não, não interfere, né? É uma técnica legal porque, por exemplo, hoje ele pode temperar com um dourado e uma cebola. Amanhã ele pode colocar algum legume cozido. Então, ele vai ter né, uma base de feijão, onde ele pode estar tá diariamente alterando esse sabor final da preparação. Então, é uma técnica né, que pode, sim, ser utilizada. Quando a gente utiliza, por exemplo, os vegetais como alho e cebola, eles são conservantes naturais. Então, é até benéfico a gente estar tá já utilizando né, essas ervas para estar tá temperando o nosso alimento. Porém, não tem problema nenhum ele armazenar
1: sempre. Tá certo. Fabrícia, chegou aqui ainda falando sobre feijão. A gente tem aqui uma pergunta do Marcos Cinema, de Jaboatão dos Guararapes. Ele colocou aqui, ele disse assim, o feijão no congelador, ele pode prejudicar os nutrientes? Eu acho que ele quer saber se pode perder nutrientes. Isso, Fabrícia. Marcos.
3: É, no, na verdade, se você fizer o processo de cozimento e congelamento adequado... Né, esse alimento ele não vai ter perda nutricional nenhuma, mas aí você precisa estar atento a todas essas informações né, que a gente passou há pouco tempo em relação à forma como você... E o ideal é que leguminosas você tenha um, um, um período que antes de cozinhar você deixa de molho, a gente chama de molho e remolho, né, que deixa no dia anterior você troca essa água para depois você cozinhar, porque esse processo de remolho ele tira algumas, algumas substâncias que a gente chama de antinutricionais e que algumas pessoas às vezes também ficam com desconforto né, tem pessoas, ah, eu como feijão, fico com a barriga inchada, ou então fico com algum desconforto. Então, é interessante fazer esse procedimento. Cozinha, né? E logo em seguida, seguindo aquelas recomendações que a gente falou há pouco tempo em relação ao tempo de, de estiramento do alimento para congelar, você seguindo todas essas, essas orientações, não teria nenhum problema em relação à composição
1: nutricional do alimento. Fabrícia, molho pode ser congelado? Por exemplo, molho de tomate. Tem muita gente que faz o molho de tomate em casa. Ele pode ser congelado, porque tomate é um negócio sério, assim. Ah, vou botar molho ou vou botar o tomate num, num determinado prato. Por exemplo, feijão. E eu tava dizendo isso hoje, inclusive, que eu tempero com tomate e o feijão. E disseram, o quê? Azeda. Eu disse, azeda nada. Meu, nunca azedou. Aí todo mundo fica com essa história de que o tomate... Não, porque o tomate o tomate vai azedar, vai azedar a comida, não dá para congelar, enfim... Dá para congelar o molho de tomate já feitinho em casa, Fabrícia?
3: Sim, sim. Dá para congelar e é uma ótima opção, porque você sempre vai ter molho prontinho, né? Que você pode tirar as porções para preparar na hora que você for utilizar. Então, você prepara o um molho normal, da forma como você tem ah, hábito na sua casa. O ideal é que você faça esse molho, separe nas porções que você sabe que mais ou menos utiliza por dia... E você já congela as porções certinhas para tirar, para não ficar congelando e descongelando. Porque aí sim você pode ter alteração e levar o alimento a
1: depois não ficar apto para consumo. Mas não tem problema nenhum. Aí eu volto para a questão do tempo, que eu acho que muita gente também fica com isso assim. Tá certo, eu congelei. Que tempo, em média, um prato ou um alimento pode... Eu coloquei aqui um prato, que pode ser um prato pronto ou pode ser assim, sei lá, um molho, um feijão só, enfim... Que tempo pode ficar em média é, esse alimento congelado, Fabrícia?
3: Então, esse alimento, o tempo que ele vai ter de vida útil no congelador vai depender do tipo da preparação, do tipo de alimento, da forma como você preparou, né? Em média, falando de uma forma geral, sem Sim. levar em consideração o tipo do alimento. Em média, 60 dias, 60 a 90 dias. Mas isso vai depender da forma como você preparou. Por exemplo, o feijão, que é esse exemplo que Sibeli deu, e você colocando no congelador, no, no caso, no freezer, não no congelador da geladeira, no freezer, que ele é, atinge uma temperatura de próximo a menos 18 graus, mais ou menos nessa média, você consegue deixar em torno de 60, 90 dias, dependendo de como você preparou. É, arroz também você consegue. Agora, por exemplo, é, alimentos que são mais perecíveis como peixe, né, algumas carnes, você, em média, 30 a 60 dias, dependendo de como você congelou também. Mas, de uma forma geral, né, o congelamento, ele é bem efetivo para é, conservar os alimentos. E quando são alimentos prontos, ou seja, já cozinhei o feijão e vou congelar, já cozinhei o arroz e vou congelar, eu tenho de 60 a 90 dias. Geralmente, peixe, que é um alimento mais perecível, em torno de 30 dias, né, ele cru. Se você já tem uma preparação pronta, que você fez com o peixe e congelou, ele vai durar mais um pouquinho. Porque no processo de, congel... de cozimento, né? você quando cozinha um alimento, você já não deixa ele in natura e ele já não fica tão perecível. Levando em consideração todo, todo o processo de segurança para poder congelar e não estragar o alimento.
1: Sibeli, tem algo que a gente não pode congelar ou pelo menos não é recomendado que se congele?
2: A gente pode congelar todos os alimentos, certo? Porém, algumas é, alterações podem acontecer, né? Por exemplo, vegetais. Quando a gente pensa, né? Vou congelar uma fruta, aí pode ser qualquer fruta ou qualquer legume, após o congelamento, né? Quando ele descongelar, a gente, quiser a mesma textura e consistência do alimento in natura, a gente não vai ter, porque eles vão naturalmente amolecer. Então... O congelamento né, de uma fruta, de um abacaxi, de um morango, por exemplo, pode ser utilizado para posteriormente ser preparado suco, algum doce, né, é, uma vitamina, pois a textura, in natura, a gente vai ter mais. nem né, aquela firme, nem né, aquela, aquela crocância quando a gente morde uma fruta. Em relação aos vegetais, é, muita gente diz assim, se eu perco tanto coentro em casa, cebolinho. O que, que a gente poderia fazer né, para ter esse produto por mais tempo? Congelar, gente. Então, a gente vai pegar coentro, né, corta picadinho naturalmente. Antes de cortar, a gente precisa higienizar, tá certo? Então, um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, coloca no recipiente, deixa de molho, tá? Isso é importante para qualquer vegetal, né, para que a gente não leve essa contaminação para o congelador ou para o freezer. No caso do coentro, né, após ficar de molho, em torno de 15 minutos, a gente enxágua em água corrente, embaixo da torneira da pia, da cozinha da gente, é, espera é, secar, pode colocar no escorredor, tá certo? Pode colocar nesse escorredor que a gente tem de escorrer macarrão mesmo, escorrer arroz, tá? Se você perceber que ainda tem folhas molhadas, pode utilizar papel toalha para secar. O importante é estar sequinho. Em seguida, pica, como você prepara as suas, suas preparações, e coloca no recipiente, pode ser uma forma de bolo, essa retangular de alumínio, certo? Pode ser uma de marinete também, aberta, forma de bolo, tá certo? Ou um recipiente de plástico também, contanto que não tenha tampa, e você leva para o congelador. Você vai ver que ele vai ficar durinho. Quando ficar durinho, com os cristais, né, de, de coentro, cristais de qualquer coisa que você colocar, tá, aí sim você pode tirar da, desse recipiente e colocar nos saquinhos de porções. E aí você vai ter, né, durante muito tempo, seu temperinho congelado. Porque quando a gente é, tampa, a gente pode ter um processo né, de juntamento. Não vai congelar tão rápido. Então, é importante a gente colocar no congelador sem tampa. Outra coisa, né? Que acho que muita gente tem dúvida, Ana, é em relação a congelar ovo, né? Muita gente pensa, rapaz, será que eu posso congelar ovo? Pode sim, tá? Quando a gente vai congelar ovo, é importante a gente tirar da casca, senão vai estourar. E todo mundo em casa, né? Quando tem aquela cumbuquinha de gelo, um quadradinho daquele, minha gente, é uma clara certinho. Então, em cada coquinha daquela, você vai colocar uma clara, e em outras você vai colocar para ter a separação não mistura não tá porque você vai fazer alguma preparação que só vai clara já tem as claras separadas ou que fez o ovozinho já tem separado e ovo como está aumentando de preço né também a, o tempo de vida outro dele também pode aumentar no congelamento
1: vamos para a linha 2 com o lado de Jane. Boa tarde, Ani. Agora. Oi, Jane, <risos> Boa tarde, seja bem-vinda.
0: Você também, obrigada. Muita paz, muita luz para vocês. Bom final de semana
1: para todas nós. Bom fim Eu de semana para você.
0: Perguntar, doutora, aí assim: a gente compra ovo e as pessoas dizem não pode botar na porta da geladeira porque aumenta a produção de salmonella. Não pode deixar dentro da geladeira demais. Tem que sempre estar tá tirando e resfriando e. E botando de novo, porque perde vida útil. Qual o lugar melhor para se guardar o ovo? Porque nem aumenta a produção de salmonela e nem, nem a gente perde a vida do ovo. E outra coisa também que eu tenho a perguntar é sobre descascar as verduras e deixar verdura, macaxeira. Eu faço muito isso. Eu descasco tudo e deixo na geladeira com água. Aí eu queria saber, nessas duas coisas, o que estou fazendo certo ou o que estou fazendo errado. Obrigada aí e boa tarde para vocês.
1: Obrigada também, Ladjane. Então, vamos começar aí pelo ovo. Vou começar aqui com o Cybele, que estava falando do ovo. Então, Sibeli, qual é o melhor local para deixar o ovo na geladeira?
2: Pois é, essa é uma dúvida tão grande, porque os próprios refrigeradores trazem né, os potinhos, porta-ovos na porta da geladeira, né? Então, automaticamente é. a gente já tende a colocar lá. E como a senhora falou, né, a gente não pode deixar o ovo na porta da geladeira porque a gente abre e fecha a geladeira e a porta é o primeiro local que tem variação de temperatura. Então, aumenta o risco de proliferação de micro-organismos, sim. Então, o melhor local seria tirar, né, primeiro vai armazenar ovo na geladeira, tira da, daquela embalagem que ele vem, né, de porta-ovinhos descartável, uhum. que ele vem de papelão verde, né, o branco e coloca num recipiente de plástico, tá? Não lava, não lava o ovo para armazenar, porque senão a gente vai estar tá tirando uma proteção natural que vai ter, né, a, em volta desse produto. Então, tirou da do recipiente que a gente comprou, né, da bandejinha que a gente comprou, bandejinha de ovos, coloca num recipiente de plástico e a gente vai tampar e armazenar ele dentro da nossa da nossa geladeira para que ele também não tenha contato, né, como ele está vindo do ambiente externo, não tenha contato com os outros produtos de um ambiente interno. Se a gente pensar na geladeira, a parte superior é onde a gente vai ter né, a temperatura mais fria. Então, a gente vai ter uma conservação por maior tempo. Bem como no centro da geladeira, no meio, também a gente vai ter uma temperatura né, fria. A parte de baixo, onde a gente deixa os vegetais, essa temperatura está mais quente. Então, nas prateleiras inferiores, não deixem tá, os ovos armazenados. Então, são nas prateleiras superiores da geladeira e não na porta. Num recipiente específico, a tá tampadinha. não precisa ser um recipiente de plástico ultramoderno não, aquele potezinho de sorvete que sobrou, que você está lá usando pode colocar sim, os ovos e tampar e colocar nas prateleiras superiores da geladeira
1: Massa, respondido para Ladiane uma pergunta, agora eu vou passar para Fabrícia a próxima pergunta dela que ela disse que descasca tudo né de verdura, por exemplo, e deixa na geladeira com água, tá certo isso Lad... é, Fabrícia, desculpa <risos>
3: É, então, Anne, é, Ladson, respondendo a tua pergunta, o ideal seria que você descascasse a macaxeira e os vegetais e congelasse, porque a água, ela é um meio que as bactérias gostam bastante, então ela pode ajudar, sim, nessa proliferação bacteriana e pode reduzir também o tempo de vida útil né, dos teus vegetais ou da tua macaxeira. E aí, uma dica que eu posso dar a você é a própria macaxeira, você pode descascar e congelar ela in natura mesmo, sem água. Você pode ir direto pro congelador e você já congela nas porções que você utiliza. Ou seja, você vai tirar, ah, porque quando eu boto na geladeira para conseguir soltar uma da outra para poder botar para cozinhar, fica ruim. Não, você pode já, posso, já congelar. Na porção que você utiliza, geralmente no dia a dia na sua casa, e você tira do congelador e bota direto na água para congelar ou perdão, para cozinhar com sal. É bem mais prático e não ocupa tanto espaço na sua geladeira. Com relação aos vegetais, qual é uma opção melhor em relação à conservação de nutrientes e para melhorar a durabilidade dos seus dos vegetais que você utiliza na sua casa? É, você pode dar um branqueamento. O que é isso? Eu vou deixar... Vou cortar os vegetais, né? Eu vou deixar uma água fervendo na panela ao lado com um recipiente que possa ir... No, ou você pode botar eles na água e tirar rapidamente, escorrer num um escorredor do macarrão. Um minutinho, dois minutinhos no máximo. É só para como quem... Geralmente a gente diz, dá um susto no, no vegetal. Tá fervendo a água, cortando as porções que eu vou utilizar, coloca eles lá dentro, conta dois minutos, tira escorre essa água e já bota em água gelada. Isso a gente chama de branqueamento, ou seja, você vai conservar melhor o seu alimento, vai conservar a cor, vai conservar os nutrientes. E assim que ele esfriar, você, quando você bota na água gelada, ele vai esfriar rapidamente, escorre essa água toda e congela. É uma opção. Outros vegetais, é, você consegue congelar diretamente sem precisar fazer esse procedimento. Porque ele ficando dentro da água, existem até algumas vitaminas, que a gente chama vitaminas hidrossolúveis, né, Ou seja, que elas são diluídas na água e que você pode estar tá tendo perda também dessas vitaminas a partir do momento que eu fico conservando ele dentro da água. E o tempo de vida útil desse alimento vai reduzir também, mesmo estando na geladeira. É muito ruim e, tipo, é totalmente não recomendado? Não. Mas aí você teria que usar muito mais rápido, né? do que, por exemplo, se ele tivesse congelado. Se ele tivesse congelado, você ia ter um tempo de vida útil maior desse alimento e teria uma
1: praticidade maior também. Deixa eu passar agora para Sérgio. Ele é de Carpina, está ao telefone com a gente. Oi, Sérgio, boa tarde.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, as doutoras aí. Veja só, eu vi recente... Eu tenho o costume de, ir à feira, comprar carne ou no supermercado, trazer e, quando a carne inatura, in tudo botar direto no congelador. E eu vi dizer... Que esse plástico da colas Plásticas de, de supermercado, hum. se a gente congelar, ela pode liberar toxinas no alimento. Aí eu gostaria de saber se isso é verdade. E aproveitar aqui, Anne, para você mandar um beijo para Tia Iraci de Jaboatão, ela é sua ouvinte assídua, igual está de com
1: você. Como é o nome Obrigado, dela? Boa
0: tarde. Com... Dona Iraci.
1: Dona Iraci? Oxente, oh, Dona Iraci, um beijo grande para a senhora, viu? Obrigada pelo carinho da senhora. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande, viu? Então, seu Sérgio, obrigada também pela pergunta, por me dizer aí de Dona Iraci. gostei muito, um abraço em vocês. E, Sibélia, o que é que você pode dizer para o Sérgio? Ele disse que bota já a carne, o que chega no supermercado, joga tudo no congelador com saco e tudo. Pode isso ou não pode? Boa
2: tarde, seu Sérgio. É, infelizmente, não podemos fazer isso, tá certo, porque, imagina, né?
1: Ai, que pena a gente tá perdendo aqui a conexão Porque, com Sibele. Né? E a
2: gente tem
1: micro-organismos no ambiente. Oi? Agora sim, Sibeli. Você pode repetir ah. a resposta que deu uma cortada na conexão?
2: Posso? É... As sacolas de supermercado, de uma maneira geral, a gente não pode colocar nem no congelador, nem na geladeira na parte de baixo, tá certo? Mesmo aquelas que vêm frutas, carnes ou cereais, feijão, arroz, não podemos, tá bem? Essa sacola do supermercado a gente deixa fora da geladeira. Nesse seu caso, seu Sérgio, quando o senhor compra carne, né, e a sacola dentro da sacola chegou em casa, tira a carne, a carne está em temperatura ambiente, o senhor vai cortar, porcionar nos saquinhos na quantidade para consumo, e esses saquinhos são é transparentes de porções, e esses saquinhos limpos, agora sim, o senhor pode colocar no seu congelador ou na sua jadeira, e não, não vai haver contaminação nenhuma. Em relação a esse composto químico, eu acredito que o senhor esteja falando do bisfenol, né? Em
0: uhum. relação
2: ao congelamento, a gente não teria esse despreito, mas ele nem existiria nessa possibilidade que a gente não coloca no congelador. Tá certo? Então, assim... Não faça isso, tá?
1: Agora se for a embalagem mesmo, por exemplo, às vezes tem o pratinho de carne, como a gente já falou aqui, o pratinho do frango congelado, que já vem a própria embalagem. Essa pode, né, Sibelle? A gente Tá cortando muito, Sibeli, deixa eu passar então para Fabrícia, a gente não consegue entender, Sibeli, gente, deixa eu passar para Fabrícia então, porque tá cortando, não dá para completar a resposta, Fabrícia, pode, quando é embalagem da carne, a embalagem do frango, é embalagem própria mesmo?
3: Pode sim, Anne. é essa embalagem que, no caso, peito de frango, foi aquele exemplo que eu dei no sim. início, né, que já vem naquela embalagenzinha original, né, que tá ali congelado no supermercado, ela pode sim ser congelada em casa, né, não tem problema nenhum, porque é uma embalagem original do produto, diferente da carne, por exemplo, que a gente comprou no açougue, né, sim. a granel, que você escolhe o tipo da carne, a quantidade que eu vou levar e vem daqueles saquinhos é, direto do açougue, sem ser a embalagem realmente original da carne, né, porque você comprou ela fresca, ou seja, resfriada.
1: Agora o Edson de Pojuca tá aqui com a gente também no consultório. Edson, boa tarde. Edson está na linha 2 com a gente? Acho que caiu a ligação. Deixa eu fazer o seguinte, então. Está chegando ao fim o nosso consultório. Então, Fabrícia, queria que você fechasse aqui o consultório com uma orientação geral para os nossos ouvintes, aqueles que ligaram o rádio agora há pouco, aqueles que estão com a gente desde o início. O que, é que você pode dizer quando o assunto é congelamento dos alimentos?
3: Então, é uma dica importante é usar o congelamento ao nosso favor. né? Hoje a gente tem uma vida tão corrida... E o congelamento, ele é uma ferramenta muito útil para a dona de casa e o dono de casa também, né? Porque a, a tarefa, ela é importante que seja dividida. E aí, é, você tendo todos esses cuidados de cozinhar o alimento adequadamente, fazer um resfriamento que não deixe tanto tempo de temperatura ambiente, separar as porções que você consome diariamente e deixar tudo já congeladinho, isso facilita muito a rotina do dia a dia, porque você sempre vai ter alimento pronto na geladeira, vai tirar nas porções corretas e não vai ficar fazendo aquele procedimento de congela e descongela, né? Que esse procedimento repetitivo, sim, pode trazer dano ao alimento, pode estragar o alimento e aí daqui a pouco ele não vai ficar apto para consumo, assim como também perder propriedades nutricionais. Então, utilizem essa ferramenta a nosso favor, né? e não tenham medo, porque não vai ter perda nutricional, contanto que você siga corretamente as orientações.
1: E o consultório do Rádio Livre, ele fica disponível no site da Rádio Jornal. Você entra no site radiojornal.com.br, vai lá e você vai ver consultório do Rádio Livre, e você vai ver todos os temas, inclusive esse de hoje. Fabrícia Padilha, muito obrigada por esse consultório, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Eu que
3: agradeço, Anne, foi um prazer, pena que Sibeli não está aqui para fechar com a gente, mas desejo um bom final de semana para vocês também, foi um prazer.
1: Prazer todo nosso, Sibeli, eu sei que a gente teve um problema na conexão, mas muito obrigada por esse é consultório, bom. pelas orientações, e seja também sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Sibeli Rocha, que também é nutricionista, gente, e esteve aqui no consultório com a gente. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Velton Henrique e Sandro Garrido, no apoio Val Melo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.